0: Bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz, estamos en Cuaresma, un tiempo de gracia y conversión Aquí desde La Espadaña, en el programa de hoy, queremos abarcar este tema que está ahí viviente en toda la Iglesia En un tiempo que confiere que entremos en el mundo maravilloso de lo que es la oración, el sacrificio, la limosna y de alguna forma ...ayudarles a vivir este tiempo de cuaresma... ...que estamos viviendo... ...así que bienvenidos a la espadaña... ...en este programa que dedicamos a la cuaresma... ...y bajo un punto de vista muy especial... ...que son los ángelos del Papa Benedicto. Hola, buenos días... ...muy buenos días... Tenemos con nosotros a alguien que eh, es asiduo al programa de la espadaña, de alguna forma, que es Don Alberto González Chávez, sacerdote de la Arquidiócesis de Toledo.
1: Efectivamente, encantado de estar
0: nuevamente con ustedes. Y siempre que viene por aquí, aprovechamos para hablar de algo. Y con mucho gusto, además. Y me ha parecido muy oportuno, y lo hemos mencionado en la introducción, que estando en tiempo de cuaresma. Pues a que de la cuaresma. Claro, por supuesto. <risa> y en este sentido, algo muy original, que es hablar de alguien tan querido, cercano, que se nos ha ido al cielo el 31 de diciembre, que es el Papa Benedicto XVI. Sí,
1: ese 31 de diciembre yo creo que lo recordaremos todos, porque eh, como era tan discreto en todo, también lo fue para irse. ¿no? Nos dieron la noticia dos o tres días antes de que estaba muy mal, nos costaba un poco porque ya nos habíamos acostumbrado. Sí, había que era noticias falsas. Un poco casi eterno también, porque tenía 95 años y al final se despidió con el año. Y yo me quedé más que triste, que también como un poco desconcertado. Y ese día estaba de retiro yo para el final de año y sí. tal. Entonces ya dediqué para meditar textos del Papa. Y, y bueno, se quedó la cosa así. Y unos cuantos días después, celebrando misa dando gracias por su vida pidiendo por él pues me vino esta inspiración yo tendría que hacer pobre de mí pues en lo que alcance un pequeño homenaje de, de gratitud al papa y entonces me puse a escarbar si vale la palabra en sus 455 angelus a lo largo de su pontificado y a extraer enseñanzas y primero como algo para mí para mi oración para mi predicación y las fui agrupando por temas, entonces vi tal tesoro y tal abundancia y variedad de temas y tal profundidad en el tratamiento de los mismos, que al final ha salido un libro y se ve que él ha intercedido porque me han ofrecido publicarlo muy pronto y va a aparecer en estos días. Lo he titulado, con un poco de osadía, porque yo no soy quien para conferir títulos, pero mi devoción se atreve a eso, Benedicto XVI, Doctor del Ángelus y entre, entre los muchos lecciones sacras o, o, o magisteriales que ofrecen sus ángeles, pues dedica un buen puñado claro a la cuaresma
0: y por eso me ha parecido muy oportuno que podamos tocar este tema acerca del Papa Benedicto en sus ángelos durante el tiempo de cuaresma, ¿cuántos ángelos suma más o menos el Papa? 450 no, en cuaresma en cuaresma, bueno, es Más una
1: cosa un poco... Sí, se podría sacar la cuenta, pero es que hay algunos que no son, digamos así, estrictamente cuaresmales, sino que comenta el Evangelio de ese, de ese domingo y tangencialmente trata el tema de la cuaresma. Pensemos, ocho años de pontificado por cinco domingos de cuaresma. Por año, pues cinco por ocho, cuarenta. Pero de esos cuarenta estrictamente una explicación una presentación de la cuaresma pues son ocho o diez a eso habría que sumar, claro, las catequesis de los miércoles en la audiencia general y muchas homilías que
0: predicó en diversas misas, en cuaresma es muy interesante porque o sea hay un buen material para estar sacando a la luz de Benedicto XVI ahora tras su partida yo creo que
1: es inagotable, yo creo que sí. el material de Benedicto pasa como con las grandes figuras, se agrandan más con el paso del tiempo, ¿no? Eh, los Ángelus siempre es una escuela rica de los papas, empieza, son muy modernos, empieza Juan 23 pero el que de verdad les da fuste es Pablo VI a Los Ángelus, y después pues todos recordamos en la ventana a Juan Pablo II hasta el final, cuando no pudo más, ¿no? la famosa ventana desde la que nos bendice, que decía después Ratzinger, y después vino Benedicto XVI, que como a todo, sin, sin personalismo de ningún género, pero le dio un toque muy personal, muy particular. Y entonces él, como es un, un pedagogo, un profesor y un catequeta y un doctor de la Iglesia, pues los Ángeles al hilo de la liturgia, le sirvieron para una presentación teológica profunda, pero a la vez muy popular y muy amable, Muchos temas de, de cristología, de eclesiología, la familia, los pobres, los jóvenes, los enfermos, la virgen, los diversos tiempos litúrgicos, en fin, es un es un arsenal. Y, y yo invito a todos a, a volver una y otra vez, a, a, no solo a Los ángeles como digo, sino a ese magisterio tan rico de este hombre que ha sido un regalo de Dios a su iglesia.
0: Y antes de entrar en los temas que nos pueden ayudar para vivir a cuaresma a través de los ángeles del Papa Benedicto XVI, hay un plus que hay que decir de quien está hablando aquí don Alberto González Chávez. Es el tiempo transcurrido en Roma. ¿Y cuántos años vivió? Bueno, yo estuve en Roma casi 11 años, pero los dos primeros fueron estudiando. Bueno, pero se está, lo digo sí, porque sí, también. Bueno, una cosa, y nos pasa a quienes hemos estado en Roma y viviendo, es eh, luego en el tiempo... Leer a los papas y otra cosa es cuando tú viviste en esa época. De por supuesto, papas, como además que hay ahí un ambientillo, no es, es, hay es algo... que lo hubo, no ambientillo, ambientazo. <risa> porque
1: esos dos años que estuve fueron los de al final de los dos años, cuando ya me volví a España, pero volví solo por un paréntesis de tres meses, porque volvieron a enviarme. Fue la muerte de Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI. Luego también hay otro plus que hay que decirlo que, que trabajó en el Vaticano, claro. A partir de después, ese intermedio de tres meses. Me llamaron a trabajar al servicio del Papa que era Benedicto XVI. Pues Entonces eso. yo entré a su servicio un año después que él empezara a ser Papa y salí también un año y medio después de que él renunciara. Entonces estuve casi nueve años en el Vaticano. Y, y siempre
0: lo mismo el dicasterio para los obispos. Siempre. 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 Sí, sí. Bueno pues vamos. Yo creo que con esto nuestros oyentes se dan una idea. ...de a quién tenemos y de qué vamos a hablar... ...así que eh, pues entremos a lo que supone los ángeles cuaresmales... Eh, ...en el Papa Benedicto XVI... ...y que bien nos pueden servir para vivir este tiempo tan rico de liturgia.
1: Yo creo, antes de entrar directamente en los ángeles ...que la primera enseñanza del Papa en cuaresma es su propio ejemplo... ...porque la cuaresma es un gran retiro espiritual uh -huh. anual de toda la Iglesia... Entonces, ¿qué hace el Papa con sus colaboradores? Entrar de ejercicios espirituales en la primera semana de Cuaresma. Y esto marcaba un poco el
0: tono en Roma. En pero el eso Vaticano. ya lo tenía el Papa Juan Pablo II, ¿no? De alguna forma.
1: Sí, quiero recordar que más o menos
0: era también Yo, siempre. Luego la, la novedad misma ha sido fecha. el Papa Francisco que dijo: no, salgamos fuera que aquí dentro nos distraemos. Sí, el Papa <risa> y... Benedicto los hacía en su capilla,
1: pero el tono era que esa semana no se veía al Papa, no aparecía. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque el Papa estaba retirado. ¿Y por qué? Porque estaba orando. ¿Y por qué? Porque estábamos en cuaresma. Entonces eso te introducía también psicológicamente y, y luego volvías a verlo en la ventana el domingo, cuando había salido de ejercicios, a hablar de la cuaresma, como había hablado en la misa estacional en Santa Sabina, la misa del miércoles de ceniza. Y, pero el domingo siempre se esperaba su ángelus De hecho, hay un dato... Un dato muy interesante, que contra todas las previsiones y presentaciones hostiles que hicieron desde el minuto uno de él, uh -huh. la práctica totalidad de los medios de comunicación, ha sido el Papa, incluso eh, más que el propio Juan Pablo II, que más gente ha conseguido congregar en la Plaza de San Pedro, en las audiencias del miércoles y en Los Ángeles O sea, nunca se ha visto un domingo a mediodía tan llena la Plaza de San Pedro, como con Benedicto XVI. Paloma Gómez Borrero, con quien tuve mucha amistad, me decía algo que puede ser un poco simplista, toda generalización lo es, pero tenía su parte de verdad. Decía, mira, a Juan Pablo II la gente venía a verle, a Benedicto vienen a escucharle. Uh -huh. O sea, es una palabra, en esa voz tan débil, en esa delicadeza, pero era una palabra contundente. Entonces, el ángel suyo eran cinco minutos, tres minutos pero todo era grano. No digo que en Juan Pablo II que tenía una solidez grande, pero, no sé, Benedicto ya digo, tenía esa vertiente docente de profesor que se adaptaba a las entendederas, digamos así, de los alumnos que a veces somos niños. Y nos explicaba así la doctrina y era un momento muy amable el de los ángeles del Papa. Sí, sí.
0: Bueno, pues ya sin más eh, prólogo porque están nuestros oyentes a uno con pluma y papel esperando escribir. Sí. Bueno, el Papa Benedicto
1: presenta la cuaresma desde diversas angulaturas. No voy a decir las fechas de los diversos ángelos porque nos haríamos prolijos, ¿no? Pero, por ejemplo, dice que la cuaresma es el gran memorial de la pasión del Señor al que se llega desde un itinerario catecumenal, O sea, él insiste en este aspecto muy interesante eh, que la cuaresma es un redescubrimiento del bautismo y entonces ese bautismo del que no fuimos conscientes en su momento al recibirlo de niños, volvemos como a retomar su riqueza ya de mayores haciendo un itinerario a través de las cinco semanas, de los domingos, los 40 días y ese itinerario desemboca en el misterio pascual. Por tanto, es un... un memorial, dice él, que ya sabemos la carga que tiene en la mentalidad uh -huh. judía. No es solamente una evocación, sino que es una reviviscencia de la pasión del Señor. Y en otro de los ángeles se pregunta, ¿por qué la cuaresma? O sea, esto me gusta mucho de él, es, es incisivo y es rotundo, y tiene como métodos pedagógicos eh, muy, muy contundentes. ¿Y por qué la cuaresma? Porque existe el pecado. O sea, así de sencillo, la cuaresma es un camino de purificación y lo decimos tantas veces que ya tenemos acostumbrado el oído, ¿no? Oración, limosna y ayuno. Sí, bueno, ya lo sabemos de memoria, pero ¿por qué ese trípode? Para purificar nuestro pecado y para convertirnos. Entonces, ¿por qué la cuaresma? Porque existe el pecado y dice el Papa, entrar en este tiempo litúrgico significa ponerse cada vez del lado de Cristo contra el pecado afrontar, sea como individuos, sea como iglesia, el combate espiritual contra el espíritu del mal. Está recogiendo una expresión literal de la oración colecta del miércoles de ceniza. Pensemos en toda la espiritualidad católica desde los padres de la iglesia y en este sentido de combate, de lucha contra el maligno, que es lo que se propone desde el primer domingo de cuaresma al presentarnos a Jesús luchando contra el enemigo en el monte de las tentaciones. Entonces, ¿qué es la cuaresma? Una opción, dice el Papa. De este lado está el pecado, de este lado está Cristo. No hay conveniencia entre Cristo y Belial, o conmigo o contra mí. Entonces la cuaresma es ponerse del lado de Cristo y apartarse de donde está el pecado. Y también él subraya el aspecto ...muy interesante... ...de examen cuaresmal... ...y dice que es un tiempo... ...de revisión de vida... ...en oración y penitencia... ...y esa revisión... ...también de alguna manera... ...copiando a Jesús... ...debemos hacerla cada uno... ...en el desierto... ...que es el lugar de la prueba... ...que es el desierto... ...el despojo de todo lo que nos sobra... ...y el tener... ...el coraje... ...de desnudarnos... ...de tantas adherencias... Y eso de alguna manera es reproducir en pequeño la quenosis de Jesús, el, el anonadamiento de Jesús, ¿no? Y siguiendo a su maestro y señor, decía el Papa en el año 2006, eh, siguiendo a su maestro y señor, también los cristianos entran espiritualmente en el desierto cuaresmal. Esta imagen del desierto es una metáfora muy elocuente de la condición humana. O sea, es experimentar nuestra poquedad, nuestra indigencia, nuestra carencia de agarraderos para darnos cuenta de que es Dios el que nos está sosteniendo y que solo con él podemos vencer en ese combate. Son algunas de las ideas, podemos abundar en otras
0: que él tiene. Es que es tan rica la cuaresma, en ideas me pasa que los que vienen aquí a predicar las charlas cuaresmales al Mastío de la encarnación eh, suelen preguntar. Eh, ¿Y de qué quiere que hablemos? Eh, bueno, pues de lo que quiera. Y a veces, cuando te dicen lo que quiera, te ponen en un apuro porque hay tanto que hablar. Cabe de este estar mejor. Dice, mire, hábleme del pecado. Hábleme del claro. sacramento de la confesión, hábleme del sentido de la limosna hoy en día, ¿no? En fin, que, que es poner en aprieto de qué puedo hablar, porque es enorme de la gama de lo cual se puede hablar, ¿no? Así es. Ahora, de lo que está aquí mencionando don Alberto, yo me doy cuenta que puede haber un proceso muy interesante entre que fue profesor Rasinger, fue cardenal Rasinger y fue papa Rasinger donde los temas son los mismos, Efectivamente. pero tu óptica es diferente. Efectivamente. Yo creo que ese,
1: ese esa percepción es muy interesante, porque también creo, bueno, me atrevo a decir, que él se va como reencontrando a sí mismo al pasar cada una de esas fases sin dejar atrás la anterior, porque, claro, él es papa, habiendo sido, y no lo puede negar esa etapa, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y habiendo sido profesor, uh -huh. entonces eso es como una acumulación, es un plus que va sumando, ¿no? entonces llega a Papa, como, al mismo tiempo, digamos así, como defensor de la fe, y como profesor, y como catequeta, y como maestro en la fe, entonces tiene como todo eso acumulado. También Juan Pablo II lo tenía, pero más a nivel filosófico, antropológico, que era lo suyo, y pensemos en todo el riquísimo magisterio de Juan Pablo II, por ejemplo, en el campo de la familia, del matrimonio, de la sexualidad, la teología del cuerpo, que explicó Juan Pablo II. Sí, pero el, el abanico teológico, sin que al mismo tiempo deje de ser antropológico, que expone Ratzinger, es muy rico. Bueno, ya lo había ha empezado a abrir en su introducción al cristianismo y después lo, lo, como que lo concluye y lo completa en su magnífica obra, ya siendo papa, Jesús de Nazaret. Pero de todo eso da como chispazos, como píldoras, decimos ahora, como aperitivos en sus ángelos. Por eso me parecen como más asequibles acercarse a una pequeña exhortación o plática de medio folio sobre un tema, y, ¿Y te deja un sabor de boca muy agradable? Pues porque usted, lo que decía usted ahora mismo, es el profesor, obispo, cardenal, prefecto de la fe y papa. Entonces ha juntado todo un caudal de riqueza muy grande.
0: Y en este ápice es lo más difícil que la tapa como papa porque tiene que hablar al pueblo de Dios de forma general. Te puedes encontrar abajo en el Ángelus, quien es profesor de teología en la Gregoriana, a, al peregrino que llegó de un país lejano que apenas sabe leer y escribir, ¿no? Y, sucedía, y para todos valángelos. Y sucedía como con
1: el maná, que sabía al gusto de cada uno. Todos encontraban sabor en el maná. Pues esto es igual lo que usted dice. Yo estuve muchas veces en aquellos ángelos y estaba la monjita anciana, el joven con su mochila, la familia que tal, el sacerdote, le... y todos estaban pendientes... Y a todos, como si dijéramos, se adaptaba a su medida. Creo que es un arte. Para mí el arte principal, pedagógico, muy difícil, lo tienen muy pocas personas, de Benedicto XVI, es saber hacer lo, lo difícil, lo profundo, inteligible y fácil. Por lo menos a mí me resultaba eso. ¿Cómo abordará este hombre este tema? Y entonces vas y lo lees o lo escuchas y dices, pues resulta que lo he entendido, yo que soy tan torpe, pues es que él es un sabio, sí, ni más ni sí, menos.
0: Sí, sí, sí. Me ha pasado con alguna recomendación de libro que he hecho leerse la introducción a la liturgia o de Jesús de Nazaret, y efectivamente, o sea, la persona dice: ¡Qué, qué, qué maravilla. Pensé que no había sido capaz, y vamos, pues, pues sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos recorriendo. Bueno, pues Ángeles, recorriendo, que me el, parece. El programa, muy... el programa se nos va. Sí, no, no, no pues hay que aprovecharlo.
1: <risa> me parece muy interesante incidir un poco en esa idea, porque es eminentemente cristológica de la cuaresma como ese desierto donde aparece el vaciamiento de Cristo. O sea, esta, eh, que es una idea muy paulina, ¿no? La kenosis, el anonadamiento, ese siervo de Yahvé que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y entonces, ¿por qué fue Jesús al desierto? Es importante la observación de San Marcos, el evangelista tan breve y aparentemente tan simple, cuando dice una palabra es que esa palabra pesa mucho. Y dice, el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Entonces, ese Espíritu impulsa a Jesús para que en el desierto, lugar de la prueba... Como muestra la experiencia del pueblo de Israel, aparezca, dice el Papa, con intenso dramatismo, la realidad de la quenosis, del vaciamiento de Cristo que se despoja de la forma de Dios, y evoca Filipenses 2.6.7. Cristo, que no ha pecado y no puede pecar, se somete a la prueba, y por eso puede compadecerse de nuestras flaquezas, dejándose tentar por Satanás para que nosotros, al ser tentados, ya sepamos que lo ha sido él y que ha vencido y que nosotros vencemos en él. Luego el Papa insiste también en el aspecto de la cuaresma, ya un aspecto más, más psicológico, más espiritual, eh, como un largo retiro para escuchar la voz de Dios. Porque esto es muy de Benedicto también, el, el aspecto de la escucha, la escucha, el discipulado. Eh, la oración él casi siempre la presenta privilegiando ese aspecto, digamos, más bien pasivo de la receptividad, de la escucha. Entonces, así presenta también la cuaresma, como el recibir la voluntad de Dios, de la manera que Él quiera manifestárnosla. Por eso decimos tantas veces, la cuaresma, oración, limosna, ayuno. Sí, oración, pero no se trata tanto de multiplicar los viacrucis o los rosarios, o los... que todo está bien. Pero se trata sobre todo de escuchar, de hacer vacío, de hacer resonancia interior. Me gusta mucho esa esa insistencia que en diversas presentaciones de temas toca el Papa. Y de alguna manera cuando se le miraba a él se percibía eso. Y todos los que le trataban más de cerca me dicen que era, tenía un arte especial para escuchar, un respeto sumo por la persona a quien estaba escuchando. Y yo creo que así Procedería también en la vida de oración suya, personal. Una vez me dijo una carmelita descalza, mire, antes de retirarme a descansar por la noche, me voy al sagrario y le digo a Jesús, Jesús, me uno a la oración del Papa Benedicto XVI. Qué yo no sé orar, pero me uno a su oración. Y a mí me encantó, efectivamente, y me acostumbré a hacerlo. Y cuando me distraían la oración, señor yo no sé qué decirte. Mira, lo que tenga en el corazón el Papa, ¿no? Entonces, su oración, yo creo que era más que nada esto. Escucha, y ahora no digamos. Ya en el cielo, pues los bienaventurados lo que hacen es saciarse de la presencia de Dios. Ya no tienen que decirles nada, decirle nada. Y entonces, él presenta así la cuaresma. Pues lo mismo que el que hace ejercicios espirituales. No va a hablar, sino va a escuchar y a recibir... Y nosotros en cuaresma tendríamos que aprovecharla en este
0: sentido. Creo que este está siendo un buen apunte para toda la gente que de alguna forma en este tiempo de cuaresma está por hacer retiros, ejercicios espirituales, ir más que bien nada a la escucha de lo que Dios quiere. Más que unos libros o ver el predicador, que es un fenómeno, Así es. sino bueno ponerse a la escucha. <risa> en ese
1: sentido hablábamos antes de de antena como se suele decir sí. de la importancia y el protagonismo que ha adquirido en los últimos tiempos la adoración eucarística sí. y la adoración pues es eso ponerse ahí como, como decía una de las mártires carmelitas de Guadalajara a tomar baños de sol ante Jesús no a, a dejarse iluminar y a dejarse enseñar ni más ni menos. en
0: términos hoy más modernos y tecnológicos no ¿no? ponerse de, de, de pantalla solar ¿eh? Así es. para poder ingerir toda la energía solar es. De, que el Señor nos transmite en la adoración, no cabe duda, no cabe duda. Sí, sí. ¿Y qué más podríamos decir en los cinco minutos que nos quedan? Pues me,
1: eh, me parece muy interesante que cuando en el primer domingo de Cuaresma él habla de las tentaciones de Jesús y las explica y las recorre, al final suele tener siempre una idea recurrente todos los años que habla de esto. Y dice, todas las tentaciones del hombre, atención con esto que es una observación muy aguda, todas las tentaciones del hombre se reducen a una utilizar a Dios para los propios intereses. O sea, lo que el demonio viene a proponerle a Jesús es utilizar a Dios, servirse de su, de su prestigio. Y, y esto creo que es un punto de examen importante para nosotros. O sea, vivir en la verdad y tener rectitud de intención y dejar a Dios ser Dios en mi vida, no tomarlo como pantalla para mis intereses más o menos soterrados. Es algo que lo he resumido muchísimo, pero que Benedicto XVI expone de diversas maneras y, y creo que, que es interesante meditar en eso en el primer domingo de cuaresma. Después el segundo expone preciosamente la transfiguración de Jesús como un lugar también privilegiado de encuentro con la luz, que es un tema muy querido para él, también el de la luz, en el sentido teologal y bueno, así podríamos ya ir recorriendo uno por uno los domingos de cuaresma, pero esto sería ya un cursillo cuaresmal y, y, y se saldría de los límites
0: de este programa si la cuestión de que pidamos a la dirección de Radio María para poder dar ese cursillo, no venía mal muy interesante, <risa> dejamos la iniciativa <risa> este recorrido que hemos hecho del Papa Benedicto XVI de todo lo que es, en estos ángelos nos ha transmitido y, y quedan muchos por tocar acerca de ese examen de conciencia al cual estamos llamado, de que existe la cuaresma porque existe el pecado, de que es un combate de tiempo espiritual, de que nos adentramos en un desierto para ponernos a la escucha y superamos las tentaciones con este Dios que nos da la fortaleza. Algo inicial que dijo don Alberto, yo lo veo clave, y también lo puedo unir a Juan Pablo II, y es que ambos vivieron con su vida un tiempo cuaresmal, en la que sea por los achaques y enfermedades de Papa Juan Pablo II, sea por la ancianidad prolongada que llevó el Papa Benedicto muriendo con gran sorpresa para sí mismo con 95 años. Uh -huh sin haber sido una persona que fuera muy dotada de salud, Así es. Eh, ambos pudieron ir percibiendo bueno, el decaimiento de sus vidas y la cruz en la cual se fueron eh, viendo. Y son un ejemplo para todo cristiano y todo ser humano de lo que supone el irse apagando la vida y saber llegar con ella hasta ese momento último de unión con el Señor. Y un denominador común, creo que muy elocuente. Los
1: dos perdieron la voz. Uh -huh. O sea, los dos permanecieron hablando con el corazón y con el ejemplo pero al final cuando Benedicto XVI a punto de morir, recupera un hilito de voz, la usa para decir Jesús te quiero y morir así, creo que esto es un mensaje cuaresmal y existencial para toda vida, todo se quedaría ahí Jesús te quiero
0: pues nos vamos con ese Jesús te quiero en este recorrido que hemos tenido eh, del ángelus a través del Papa Benedicto y en este caso pues hoy de la presentación el estudio y ese libro que está por salir de don, don Alberto González Chávez pues un placer
1: como siempre y un millón de gracias, que Dios les bendiga a todos y si podemos decir aquí hasta la próxima cuando usted quiera, cuando Dios
0: quiera y usted... En cualquier momento, pues muchas gracias. Encantado, gracias. Pues ha sido un gusto poder transmitir a nuestros oyentes en este tiempo cuaresmal donde estamos ávidos de todo lo que nos puede llevar a vivir la cuaresma en toda esa dimensión de oración, de limosna, de sacrificio y máxime bajo la luz, en este caso, de los ángeles del Papa Benedicto XVI. Muchas gracias y hasta el próximo programa, Dios Mediante, aquí en Radio María y La Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María la Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.